0: Anspannung, Unruhe, Hektik und vielleicht auch Angst. Viele haben diese Bewusstseinszustände in den vergangenen drei Jahren intensiv erlebt und manche kommen aus der Angstschleife nicht mehr raus. Was ist Angst eigentlich? Wie entsteht sie? Und sind wir ihr tatsächlich hilflos ausgeliefert? Können wir unsere Bewusstseinszustände vielleicht aktiv beeinflussen? Was unsere Gehirnwellenfrequenz und ein zehnstöckiges Hochhaus damit zu tun hat, Das möchte ich heute erklären. Mein Name ist Uwe. Herzlich willkommen bei Omnoises. Ihr werdet mich nicht mögen, weil ich hart bin. Je mehr ihr mich hasst, desto mehr werdet ihr lernen. Habt ihr Martin das verstanden? Silence becomes noise. Wir werden alle sterben. Hallo liebe Leute und ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen hirn mindcast zum Thema Angst. Bevor ich mit dem Hauptthema starte, kurz in eigener Sache. Nach dem letzten Minecast hatte ich ähm, ein, zwei, drei Rückmeldungen bekommen bezüglich des Vergleichs der menschlichen Psyche bzw. der Psyche der Kinder mit einem Computer. Wenn ich die persönlichen Angriffe und überbordenden Emotionen jetzt mal aus diesen äh, Kritiknachrichten rausfilter, blieb als Information halt eben übrig, dass Kinder emotionale Wesen sind und man äh, die so nicht vergleichen könnte. So, hier muss man ganz klar widersprechen. Man kann es so vergleichen. Unser Gehirn ist ein logisches System und auch Emotionen gehören zu diesem logischen System. Wenn man es mal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herunterbricht, ist eine Emotion nichts anderes wie ein Energieimpuls des Unterbewusstseins, der in uns ein Gefühl hervorruft. So Und dieses Gefühl hängt davon ab, was wir gelernt haben, was wir erfahren haben, wie wir erzogen worden sind, wie wir programmiert worden sind. Auch die Angst ist nur ein Energieimpuls, auch nur eine kleine Emotion. So Und Emotionen sind eigentlich gar nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil. Man kann mit Emotionen relativ gut handeln, wenn man es denn gelernt hat. So Und das ist das Problem unserer heutigen Zeit. Die meisten kommen mit ihren Emotionen nicht mehr klar beziehungsweise lassen sich von ihren Emotionen beherrschen, was man auch an der Art und Weise ähm, erkennen kann, wie solche Kritiken teilweise an mich herangetragen werden. Wie gesagt, sehr emotional, meistens direkt mit einem persönlichen Angriff, wenn auch nur subtil, aber es geht immer direkt in die persönliche Ebene. Man kann nicht auf der sachlichen Ebene bleiben, sondern man muss sofort beleidigend werden. Und daran merkt man halt eben die überbordernden Emotionen, die derjenige nicht mehr unter Kontrolle hat. Und wenn man seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle hat, dann hat man eigentlich die Kontrolle über sein Leben verloren. So, das soll jetzt nicht irgendwie provozierend klingen, das ist ein Fakt. Weil in dem Moment, wo ich die Kontrolle nicht mehr habe, hat sie jemand anderes. Das heißt also, meine Emotionen können jederzeit durchs Außen angetriggert werden, was man ja sieht. Mein Podcast hat Emotionen freigesetzt, die derjenige oder diejenige nicht mehr unter Kontrolle hatte. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber wenn man mal rausguckt, wie das Ganze so draußen aussieht im Außen, mit der Angst, mit der Indoktrinierbarkeit etc. pp., Genau das ist es. Die Emotionen werden von außen angetriggert. Die werden gesteuert. So Und deshalb ist es unheimlich wichtig, dass man diesen Prozess der Emotionen, wie Emotionen funktionieren im eigenen System, dass man den kennt. Dass man auch versteht, was das eigentlich ist, eine Emotion. Dass man lernt, sich dem nicht hilflos quasi auszuliefern. Und äh, ja, und ich ich kann ja nicht, ich bin ja gerade so ängstlich und ich kann ja, nein, das ist der falsche Weg. Ich lehre im Mind Mechanics kurs als erstes eigentlich ähm, das Prinzip der Trinität von Körper, Geist und Seele. So Es gibt die Seele als Bewusstsein, das sind wir. Das ist das höhere Ich, könnte man auch sagen, also unser bewusstes Ich. So Und dieses bewusste Ich herrscht über Körper und Geist. Das heißt, wir sind die Kreatoren unserer Gedanken, wir sind die Kreatoren auch unserer Emotionen. Die Frage ist, wie viel wir zulassen. Ich vergleiche das auch immer ganz gerne mit einem Computersystem. Und zwar, stellt euch einfach vor, ihr sitzt vor einem Computer. vor euch ist der Monitor, vor euch ist die Tastatur, unterm Tisch steht der PC. So könnte man die Trinität aus Körper, Geist und Seele beschreiben. Der Körper ist die Peripherie, das heißt die Kamera, die Kopfhörer, das Mikrofon, die Tastatur, die Maus von mir aus, egal. Der Geist ist der PC, der unterm Tisch steht. Mit dem Arbeitsspeicher, mit dem Prozessor, mit den großen Festplatten, das ist unser Geist. Und ich würde sogar sagen, es ist unser Unterbewusstsein, die unterbewussten Regionen unseres Gehirns, auf die wir keinen Zugriff haben, also keinen direkten Zugriff. So, und hier werden alle Informationen verarbeitet, also alles, was über unsere Sinneswahrnehmung quasi reinkommt. So, und wer sich schon mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, der weiß, dass unser Bewusstsein, also das, was wir bewusst wahrnehmen, das sind ungefähr so 40 Sinneswahrnehmungen pro Sekunde. So, und jetzt schätzt mal, wie viel Sinneswahrnehmung unser Unterbewusstsein pro Sekunde verarbeitet. Denkt mal kurz drüber nach. Ich werde es euch sagen, im schlimmsten Fall 80 bis 100.000 pro Sekunde und im besten Fall bis zu 20 Millionen Sinneswahrnehmungen pro Sekunde. Und nur 40 von diesen Millionen Wahrnehmungen landen in unserem Bewusstsein. Der Rest wird vorher ausgefiltert. So, und jetzt könnt ihr euch mal Gedanken darüber machen, wie viel wir eigentlich vom Außen überhaupt mitbekommen. (lacht) Es ist verdammt wenig. Diese 40 Impulse werden uns also quasi auf dem Monitor angezeigt, vor dem wir hier sitzen. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir uns durch diese 40 Impulse jetzt quasi beeinflussen lassen, weil zu diesen Impulsen gehören natürlich auch dann die entsprechenden Emotionen, die geliefert werden, oder ob wir die Bewertung dieser Informationen anders vornehmen und ob wir nicht vielleicht aktiv eingreifen und bestimmte Dinge halt eben beeinflussen. Emotionen zum Beispiel kann man sehr gut beeinflussen, weil Emotionen, wie gesagt, sind nur Prozesse. Die werden uns geliefert, die werden uns quasi angeboten vom Unterbewusstsein und es ist eigentlich unsere Entscheidung, ob wir die annehmen oder nicht. Dazu gehört aber, dass man sich dessen bewusst ist, dass man das kann. Und man sollte auch wissen, wie diese Prozesse überhaupt ausgelöst werden in unserem Unterbewusstsein, damit man sie gegebenenfalls halt eben umlenken bzw. überhaupt nicht erst zulassen kann. So, als werden wieder die meisten aufschreien, äh, ich will aber die Emotionen da, da nee, Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, äh, Emotionen abzuschalten. Es geht darum, Emotionen, die quasi störend in einen gewissen Prozess eingreifen, ähm, zu verhindern. Weil viele Emotionen, und das wisst ihr auch, behindern konstruktives Denken und behindern auch Lösungsprozesse. Weil gerade wenn man Angst hat vor irgendetwas, zum Beispiel Angst vor Veränderung, dann werden sehr, sehr viele Lösungsmöglichkeiten zum Beispiel für ein bestimmtes Problem von vornherein herausgefiltert. Das geschieht ganz automatisch und damit stehen wir uns eigentlich selbst im Weg. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema der Angst. Die Angst ist eine der größten Blockaden, die eigentlich so in uns wohnen, könnte man sagen, Und diese Angst wird auch bewusst gegen uns eingesetzt. Das, wie gesagt, haben wir in den letzten drei Jahren, ich denke mal, mehr als genug alle am eigenen Leib erfahren. Also zumindest den Versuch, die Angst gegen uns einzusetzen. Sei es die Angst vor einem Virus, sei es die Angst vor dem Tod oder auch vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, weil man sich bestimmten Maßnahmen nicht beugen wollte. Wie entsteht Angst? Dazu müssen wir wieder einmal in die Bewusstseinsebenen unseres Gehirns eintauchen. Ich hatte ja schon im letzten Podcast darüber gesprochen, dass unser Gehirn mit verschiedenen Geschwindigkeiten arbeitet, die über unseren Bewusstseinszustand quasi entscheiden. Als Beispiel hatten wir da den Theta-Zustand als den Programmierzustand des Gehirns. Ja, und heute möchte ich mit euch mal über den Alltagszustand sprechen, der sich unterteilt in Alpha, Beta und manchmal auch Gamma-Zustand. Bevor wir jetzt hier in die Theorie abtauchen, möchte ich euch den Prozess der Angst und auch den Prozess der Angstmache, zum Beispiel über Telegram, anhand von zwei Beispielen erklären. Und zwar, ich werde einmal die Brücke schlagen zum Computer und einmal die Brücke zu einem zehnstöckigen Gebäude, damit man es sich einfach bildlich vorstellen kann, was da eigentlich im Gehirn passiert. Weil das ist unheimlich wichtig, dass man das versteht. Weil in dem Moment, wo man es versteht, hat man die Möglichkeit, es zu kontrollieren. Ich fange mal wieder am Beispiel des Computers an, weil der kommt der Funktion unseres Gehirns eigentlich wirklich am nächsten. Wer schon mal äh, Steuerung alt Entfernen gedrückt hat auf der Tastatur bei Windows, der wird feststellen, es gibt äh, dort eine Taskliste, die kann man sich anschauen. Das ist eine Liste von Aufgaben und offenen Anwendungen, die unser Prozessor im Computer gerade verarbeitet und die haben unterschiedliche Prioritäten. Es gibt hohe Prioritäten, niedrige, mittlere, je nachdem, was das für ein Programm ist, was das für ein Prozess ist. So, was ist die höchste Priorität des Computers? Was glaubt ihr? Ist es das aktuelle Spiel, was ihr gerade spielt? Oder vielleicht den Film, den ihr gerade anguckt, über den Media Player oder irgendwas anderes? Nein, weit gefehlt. Es ist die Systemstabilität. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, der Selbsterhalt des Systems. Sondern das ist eine Sache, die der Computer mit unserem Gehirn absolut gemeinsam hat. Auch unser Gehirn hat als höchste Prioritätsstufe den Selbsterhalt des Systems. Beim Computer äußert sich eine mögliche Instabilität meistens mit einer Warnmeldung oder auch mit einem Bluescreen. Die Windows-Nutzer dürften das kennen. Und bei uns im Gehirn äußert sich das mit Angst. Das heißt, in dem Moment, wo unser System quasi eine Gefährdung erkennt, die eventuell unser Leben und damit den Erhalt des Systems bedrohen könnte, bekommen wir Angst. Und je höher diese Gefahr ist, umso größer wird auch dann die Angst. Und das geht dann bis in Panik, bis in absolute körperliche Anspannung und auch bis zu körperlicher Höchstleistung. Wenn wir zum Beispiel flüchten müssen, entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Das heißt also, die komplette Energie des Körpers wird quasi in die Flucht investiert oder besser gesagt auf die Flucht konzentriert. Und so funktioniert Angst. Es ist nichts anderes als der Selbsterhalt des Systems. Angst ist kein guter Ratgeber, das wissen wir alle. Und man sagt ja auch immer, in der Ruhe liegt die Kraft. Wer Angst hat, ist nicht mehr imstande, vernünftig zu handeln, nicht mehr imstande, tiefer zu denken, beziehungsweise umfangreich zu denken, sondern reagiert eigentlich nur noch aus Impulsen heraus. So Und das ist ein Effekt, den sich unsere Politiker gerne gemein machen, um Einfluss auf unser Handeln zu nehmen. Weil wer Angst hat, fragt in der Regel nicht viel, beziehungsweise hinterfragt nicht mehr viel, sondern reagiert, wie gesagt, nur noch aus Instinkten heraus, beziehungsweise versucht nur noch sein System irgendwo zu sichern. Nennen wir es mal so. Um jetzt aber gezielt Angst in uns zu erzeugen, muss man schon ein paar, ja, ich sag mal, gut durchdachte Geschütze auffahren weil so einfach geht das nicht. Unser Gehirn ist ja nicht dumm, sondern unser Unterbewusstsein ist sogar überaus klug und erkennt natürlich auch Manipulationen. So, dementsprechend ähm, gibt es hier verschiedene Ansätze, wie man halt eben Angst erzeugen kann. Und der beste Ansatz ist eigentlich, indem man die Wahrnehmung verschiebt. So, und wie das funktioniert, möchte ich euch am Beispiel Telegram erklären und an dem Beispiel eines zehnstöckigen Hauses. Deshalb stellt euch jetzt mal bitte vor, euer Gehirn ist ein zehnstöckiges Haus und dieses Haus ist aufgeteilt nach Prioritäten. Das heißt also, die unterste Etage hat die niedrigste Priorität und die oberste Etage hat die höchste Priorität. In der unteren Etage befinden sich zum Beispiel die Kreativabteilung, die mit sehr großer Weitsicht zum Beispiel Dinge formt, Dinge entwirft, Ideen hat. Daneben ist die Visionsabteilung, die aus den Arbeiten der Kreativabteilung vielleicht Visionen entwickelt für die Zukunft, vielleicht auch völlig neue Lebenswege, vielleicht neue Impulse etc. pp. Also im Prinzip die Abteilung, die wirklich viel Zeit benötigt und vor allen Dingen viel Freiraum, um sich entfalten zu können. So, dazwischen kommen verschiedene andere Etagen, auch die Steuerungsabteilung, wo der ganze Bewegungsablauf zum Beispiel gesteuert wird, die Emotionsabteilung, wo unsere Emotionen eingeordnet werden. So, und ganz oben, ganz oben befindet sich die Systemsicherungsabteilung, also die Abteilung, die dafür sorgt, dass unser System immer stabil läuft. Man könnte sagen, eine Mischung aus Administration und Sicherheitsdienst. Generell hat diese Abteilung eigentlich nicht viel zu tun, weil wir leben nicht mehr in Zeiten, wo irgendwelche Tiger uns jeden Tag quasi attackieren könnten oder irgendwelche Raubvögel uns angreifen oder sonstiges. Dementsprechend ist diese Abteilung eigentlich relativ dünn besetzt und ähm, ja langweilig eigentlich den ganzen Tag. Die trinken eigentlich ziemlich viel Kaffee dort und <lacht> lassen den lieben Gott einen guten Mann sein. Hier geht es eigentlich nur noch darum, dass jemand da ist und gegebenenfalls halt eben agieren kann. Das sind unsere heutigen Zeiten. Wir leben nun mal halt in Zeiten des Friedens und diese Abteilung ist dementsprechend sehr spärlich besetzt bei uns. So, und jetzt nehmen wir mal an, dass der Besitzer dieses zehnstöckigen Hauses, also der Gehirnbesitzer, sich bei Telegram anmeldet und ähm, ja neugierig ein paar Kanäle sucht und landet dann Auf einem typischen Panikkanal mit mehreren hunderttausend Abonnenten, weil diese Kanäle haben nun mal halt die meisten Abonnenten. Panik verkauft sich nun mal halt sehr gut. Ja, und jetzt wird er bombardiert mit diesen ganzen Informationen. So, und was passiert jetzt im Gehirn? Ich gehe das Ganze jetzt mal anhand von einem Beispiel durch. Bitte jetzt das Ganze nicht wieder wörtlich nehmen und dann hinterher mich anschreiben. Ja, aber das ist so und das spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. Das ist ein Beispiel, was ich hier gebe. Keine Grundsatzdiskussion jetzt über irgendwelche Fakten oder nicht Fakten. Ist völlig egal jetzt. Also, er liest jetzt die erste Information über Chemtrails so und sieht dann da irgendwie einen Artikel und hier Sprüherei und da ist das und das passiert und die Leute husten und bla bla bla. So, was passiert jetzt? Die Information gelangt quasi an die Rezeption dieses zehnstöckigen Hochhauses. Die freundliche Sekretärin, die an der Rezeption sitzt, guckt sich das Ganze an und sagt, oh scheiße, das könnte eine Gefahr bedeuten, ich schicke das Ganze mal hoch in die zehnte Abteilung. So, das Dokument landet oben in der 10. Abteilung. Die Leute hören auf, Kaffee zu trinken, gucken sich das Dokument an und sagen, hm, schwer zu beurteilen jetzt. Ist es jetzt tatsächlich eine Gefahr? Ist es keine Gefahr? Gut, im Zweifelsfall sollten wir es vielleicht als Gefahr erstmal äh, deklarieren. Heißt also, wir gucken uns das Ganze mal weiter an, aber anhand von diesem Artikel hier kann ich eigentlich oder können wir nicht viel beurteilen. Wir brauchen mehr Informationen. So, und dann wird ein Impuls rausgeschickt, beziehungsweise es geht ein Telefonat runter an die Sekretärin. Liebe Sekretärin, wir brauchen mehr Informationen. Bitte eine Meldung schicken an die Beobachtungsabteilung, also die Abteilung, die für unsere Sensorik zuständig ist. Wir brauchen mehr Informationen zu dem Thema. Bitte Ausschau danach halten, um die Lage vernünftig beurteilen zu können. So, und damit landet das Dokument erstmal oben auf dem Schreibtisch für dringende Fälle. Die aber noch nicht weiter bearbeitet werden können, weil die Information nur ein Bruchstück ist und halt eben nicht vollständig. Also man kann keine wirkliche Bewertung abgeben. So, und jetzt kommt die nächste Information. Dann geht es über Mensch-Person und hin und her. Und wir sind alle Personen und äh, ja, und deswegen sind wir Handelsware und dieses, jenes Tralala. Auch diese Information trifft wieder zur Sekretärin. Die Sekretärin guckt drauf, schickt sie hoch an die 10. Abteilung. Die 10. Abteilung guckt drüber und sagt, Ja, mein Gott, wenn wir Handelsware sind, scheiße, das könnte bedeuten, dass in irgendeiner Form unser Leben oder wie auch immer gefährdet ist, okay, aber hier fehlen noch irgendwie Informationen. Also wir brauchen mehr Informationen. Also nimmt man den Hörer ab, klingelt wieder bei der Sekretärin durch und sagt, wir brauchen mehr Informationen, bitte die entsprechende Abteilung benachrichtigen und nach diesen Informationen Ausschau halten. Dann kommt der nächste Panikartikel. mRNA-Impfungen jetzt auch in Lebensmittel. Und wieder fängt der Prozess dann von vorne an. Die Information geht hoch, wird als unvollständig erstmal auf den Schreibtisch gelegt und mit der Bitte nach weiteren Informationen geht die Suche weiter. So, und so geht das mit jeder Information, die auf diesem Panikkanal jetzt quasi in unser Bewusstsein gerufen wird. Und irgendwann macht sich auf dem Schreibtisch in der 10. Abteilung ein Riesenstapel bemerkbar. So, dann sagt die zehnte Abteilung, scheiße, wir sind zu wenig Leute, um das Ganze hier noch zu bearbeiten. Ich rufe jetzt mal unten die Sekretärin an, die soll mal aus den anderen Abteilungen ein paar Leute abrufen und uns hier nach oben schicken zur Hilfe, damit wir dieses ganze, ja, dieses ganze Monstrum an Informationen hier überhaupt noch irgendwie sortiert bekommen. Weil wir haben jetzt hier 200 verschiedene Bruchstücke, die irgendwie nicht zusammenpassen, die teilweise widersprüchlich sind. Und äh, wir kommen nicht mehr klar mit dem Sortieren. Wir brauchen mehr Ressourcen. So, dann ruft die Sekretärin in der ersten Abteilung unten an mit der niedrigsten Priorität und sagt, Leute, ihr müsst nach oben in den zehnten Stock, die brauchen unbedingt da Hilfe, die kommen nicht mehr klar. So, die erste Abteilung steigt in den Aufzug, fährt nach oben. Unten in der ersten Abteilung bleibt nur noch einer sitzen und passt auf das Telefon auf. Dann kommen die nächsten Tage und Wochen. Es kommen immer mehr Informationen zusammen, immer nur Bruchstücke, teilweise widersprüchlich. Und die Kapazität der zehnten Abteilung oben im zehnten Stock nimmt immer mehr zu. Es werden immer mehr Abteilungen abberufen, nach oben in den 10. Stock. Die Informatikabteilung reserviert zusätzliche Arbeitsspeicher, also zusätzliche Ressourcen für den 10. Stock, damit die Informationen überhaupt noch verarbeitet werden können. Alle Systeme laufen am Anschlag und eine Abteilung nach der anderen stellt die Arbeit ein, um Ressourcen freizugeben für die 10. Abteilung. Zwischenzeitlich wurde auch im 10. Stock ein Konferenzraum eröffnet. Und in diesem Konferenzraum sitzen sowohl Vertreter der 10. Abteilung als auch Vertreter der Abteilung Beobachtung und der Abteilung Motorik. So, und hier werden dann gemeinsam Strategien festgelegt, wie man der 10. Abteilung helfen könnte, das Problem halt eben zu lösen und die zusätzlichen Informationen zu bekommen. Der Leiter der Beobachtungsabteilung, der exklusiv für die Datenverarbeitung aller von außen kommenden Impulse verantwortlich ist, wird veranlassen, dass nur noch die Impulse unser Bewusstsein erreichen, die für die Lösung des Problems erforderlich sind bzw. die uns dabei helfen könnten, die Informationen zu vervollständigen. Der Leiter der motorischen Abteilung wird alle unnötigen Aktivitäten einstellen, um einfach Energie zu sparen, damit man im Falle einer Flucht auf Reserven zugreifen kann und natürlich auch, um Ressourcen freizugeben, die die 10. Abteilung unterstützen. Wenn der Punkt erreicht ist, dann sieht man das Ganze auch sehr gut bereits im Außen. Das sind die Menschen, die mehrere hundert Kanäle abonniert haben, den ganzen Tag auf Telegram rumhängen und sich eine Panikmeldung nach der anderen reinziehen, an nichts anderes mehr denken können, teilweise depressiv bzw. antriebslos zu Hause rumhängen, an nichts mehr Interesse haben, keine sportlichen Aktivitäten mehr ausführen, keine Hobbys mehr haben und eigentlich auch nur noch ein Gesprächsthema kennen. Und das sind diese Panikmeldungen. Jetzt würden die meisten von euch wahrscheinlich sagen, ja, okay, gut, ähm, das ist ein temporärer Effekt und das verschwindet ja auch irgendwann wieder. Ja und nein. Es kommt darauf an, wie tief jemand drin ist und wie lange dieser Prozess andauert. Das sehen wir auch heute. Es gibt nach drei Jahren Leute, die haben sich wieder halbwegs gefangen und es gibt Leute, bei denen hat sich dieser Panikkreislauf noch verschlimmert. Und Die Ansichten, oder besser gesagt, ähm, doch, nee, die Ansichten. Bleiben wir dabei, einfach die Ansichten. Ob das jetzt äh, eine bestimmte Überzeugung ist, wer uns rettet oder wie auch immer, die werden immer extremer. So, und das sind die Leute, die in dieser Schleife hängen geblieben sind. Es ist nämlich so, wenn unser Gehirn eine gewisse Zeit einem Reiz quasi ausgesetzt ist, eine gewisse längere Zeit, dann ähm, reicht diese Software-Simulation nicht mehr. Das heißt also, die zehnte Abteilung braucht nicht nur quasi vorübergehende Ressourcen, die quasi simuliert werden, beziehungsweise virtuell vergeben werden, sondern sie braucht physische Ressourcen. Und das ist der Moment, wo unser Gehirn beginnt, sich quasi umzustrukturieren. Unser Gehirn ist ein dynamisches System. Das heißt also, das Gehirn strukturiert sich entsprechend den Anforderungen um. Und wenn wir die ganze Zeit quasi in der zehnten Abteilung die volle Beschäftigung haben, wird unser Gehirn zusätzliche Datenautobahnen aufbauen in diese zehnte Abteilung, also um es bildlich einfach zu verstehen. Das heißt also, neue Synapsen werden gebildet und gleichzeitig werden Synapsen in die unteren Abteilungen abgebaut, weil alles, was nicht mehr gebraucht wird, wird von unserem Gehirn abgebaut, um einfach Energie zu sparen. So, So funktioniert das Ganze. Das heißt also, je länger wir in dieser Angstschleife quasi leben, umso mehr strukturiert sich diese Angstschleife auch Physisch im Gehirn. So und deshalb ist es unheimlich schwer, nach einer gewissen Zeit dort wieder rauszukommen. Und je länger dieser Prozess dauert, umso mehr manifestiert sich dieses Ding im Gehirn. So und da wieder rauszukommen, das braucht eine ganze Menge Zeit. Vor allen Dingen, es braucht einen Gegenpol. Das heißt also, um da wieder rauszukommen, müssen wir im Prinzip das Gegenteilige tun, damit sich in die gegenteilige Richtung wieder Synapsen bilden und die Synapsen in die 10. Abteilung abgebaut werden. So, ihr könnt euch vorstellen, das ist kein einfacher Prozess, gerade in den Zeiten, wo wir heute leben und Angst, äh, der ein ständiger Begleiter ist. Man versucht ja ständig, unsere Angst zu triggern über Medien etc. pp. Da kommt man im Prinzip nicht mehr raus. So, und das ist auch die große Falle, die ich hier sehe bei dem Medium Telegram. Dieser ständige Panikkreislauf auf Telegram mit unvollständigen Informationen, mit teils widersprüchlichen Informationen, mit äh, sehr viel ausgedachten Informationen auch, sorgt dafür halt eben, dass die 10. Abteilung eigentlich gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Und das ist genau das, was ähm, der ganzen Geschichte hier extrem gut in die Hände spielt. Denn die 10. Abteilung verbraucht eine ganze Menge Energie und kennt auch keinen Feierabend. Die Leute, die sich in so einem Kreislauf befinden, wissen, was es bedeutet, schlecht zu schlafen, dass man sehr schlecht auch träumt nachts, dass man mehrmals nachts aufwacht. Das sind alles Anzeichen dafür, dass die 10. Abteilung bereits am absoluten Anschlag arbeitet und das Energiesystem des Körpers quasi mächtig darunter leidet und irgendwann mit psychosomatischen Reaktionen antwortet, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Essstörungen, Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Herzproblemen etc. pp. Es entsteht dadurch natürlich ein sehr hoher Leidensdruck und gerade dieser Leidensdruck macht denjenigen oder diejenigen dann auch anfällig für sogenannte Scheinlösungen. So Und das ist das nächste Problem, was ich auch hier bei Telegram sehe. Ihr wisst ja, dass es hier auf Telegram äh, für jeden Geschmack eine passende Lösung gibt. Seit Mensch-Person, seit ähm, die Reichsgeschichte, seit die Galaktische Föderation, seit äh, irgendein anderer esoterischer Bumpitz, seit was weiß ich, irgendwas. So, und... ähm, unser Gehirn, also die zehnte Abteilung, die Panikabteilung quasi, ist für jede Lösung dankbar. So, und wenn der Leidensdruck in uns selbst entsprechend hoch ist, dann ist die Abteilung auch imstande, zum Beispiel eine Lösung zu akzeptieren, die vielleicht irrational ist, aber die in dem Moment Erleichterung schafft. Das heißt also, wenn dann zum Beispiel so eine Lösung kommt wie die Galaktische Föderation, die auf einem Roman beruht und ja, eigentlich... Ähm, wie soll man das sagen, ich sag mal, völlig im Kontrast steht zur Realität, dann wird die trotzdem angenommen. Genauso wie diese ähm, Geschichte mit den Reichsgesetzen etc. pp. Natürlich, ja, es gibt diese Gesetze. Aber wer sagt euch, dass diese Gesetze nicht zielgerichtet dort installiert wurden und ihr mit der Nase drauf gestoßen wurdet, um genau in diese Richtung zu laufen? Hat da schon mal jemand drüber nachgedacht? So, die könnten genauso gut installiert worden sein. Damit ihr darauf gestoßen werdet und sagt, ja, hier ist die Lösung. So und ähm, man konzentriert sich dann auf diese Lösung und die 10. Abteilung wird auch hier den Fokus sehr eng in diese Richtung halt eben setzen, um sich selbst zu entlasten. Also um das System quasi wieder in die Normalität zu bringen. So und das ist dann halt eben diese radikale Überzeugung, die manche an den Tag legen. Und sich auch von nichts anderem mehr überzeugen lassen. Das ist nichts anderes wie die engste Fokussierung quasi auf diese eine Lösung und ähm, wir wollen nichts anderes sehen, hier ist die Lösung Punkt, Aus, Ende. Und wenn wenn dieser Zustand erreicht ist, ist es für für das sogenannte System sehr einfach, euch als bekloppt zu erklären. Weil im Prinzip vom psychopathologischen Befund her seid ihr auffällig. Weil wenn man so eng fokussiert, nur noch in eine Richtung schaut, dann leidet man im Prinzip unter einem Wahn. So Und damit könnt ihr eigentlich schon eingeliefert werden. Deswegen, ich sehe diese ganzen Lösungen, die hier äh, diskutiert werden mit Paragraphen etc. pp. und diesem ganzen Zeugs, ich sehe das sehr kritisch. Ich meine, ihr kennt mich von meinem vorherigen Kanal, ich bin ein sehr pragmatischer Mensch und ähm, ich gucke mir viele Dinge aus verschiedenen Perspektiven an und wenn ich sehe, ähm, wie diese Dinge hier teilweise trotz äh, ja, jahrelanger jahrelange Misserfolge, würde ich sagen, und ähm, eher negativ, wie soll man das sagen, Negativerfahrung in Form dessen, dass Leute dafür eingebuchtet wurden, dass sie so argumentiert haben, wie diese Lösung trotzdem weiterhin als Lösung propagiert werden. Dann stelle ich mir irgendwo schon die Frage, mh, ja, warum wird das propagiert? Woher kommt das eigentlich? Wer hat das eigentlich in die Welt gesetzt? Wer hat das eigentlich initiiert? Versteht ihr, was ich meine? So, und die Frage, die sollte man sich bei jeder angebotene Lösung stellen, weil das Offensichtliche ist meistens nie das Richtige. Da muss man ganz vorsichtig sein, vor allen Dingen, wenn so groß ausdiskutiert wird und quasi nur die Leute abgefischt werden, die wirklich dann so, so mit 300 Prozent Fokussierung schon dahinter stehen, Die werden dann abgefischt, als Reichsbürger gebrandmarkt und verhaftet. So und da sollte man vorsichtig sein. Das sieht für mich absolut nach einer Falle aus und nicht nur das, sondern auch viele andere Lösungen, die hier auf Telegram äh, quasi immer propagiert werden. Ob das diese Mensch-Person-Geschichte ist oder sonst irgendetwas, ich werde ganz vorsichtig. Ihr wisst nicht, ob diese Paragraphen, ob diese diese äh, vermeintlichen Türen nicht absichtlich installiert worden sind und hinter der Tür ein tiefes Loch ist, wo ihr reinfallt. Da müsst ihr ganz stark aufpassen. Aber gut, das soll heute nicht unser Thema sein, weil da könnte man echt einen eigenen Podcast drüber machen und der würde wahrscheinlich mehrere Stunden dauern. (lacht) So, kommen wir mal zurück zu unserem zehnstöckigen Hochhaus. Wie kann man diesem Prozess entkommen? Das ist wahrscheinlich jetzt die Frage, die sich viele von euch stellen. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, indem der Besitzer des Gebäudes die Leitung übernimmt. Diese Prozesse, die dort ablaufen, vom Erdgeschoss bis zum zehnten Stock, das sind automatisierte Prozesse. Die sind so in unserem Gehirn verankert und da funktioniert auch jedes Gehirn relativ identisch. Die einzige Möglichkeit, diesen Prozess zu überspringen, ist, indem wir direkten Einfluss nehmen auf diese Dinge. Das ist das, was ich am Anfang erklärt habe, die Trinität aus Körper, Geist und Seele. Das Bewusstsein steuert Körper und Geist. Am Beispiel des Computers nochmal erklärt, der Benutzer, der vor dem Bildschirm sitzt und quasi diesen Prozess beobachtet, nimmt die Tastatur in die Hand und die Maus und fängt an, die Prozesse selbst zu regeln, um den Computer bzw. das zehnstöckige Hochhaus wieder in die Normalität zu führen. So, und damit sind wir bei den Gehirnwellen, weil es gibt eine Voraussetzung in unserem Gehirn, damit dieser Zustand, also dieser Notzustand quasi überhaupt hervorgerufen werden kann. Und das ist eine hohe Frequenz. Jetzt werden die Esoteriker wahrscheinlich wieder sagen, wieso, wir müssen noch in einer höheren Schwingung bleiben. Nein, scheiße, genau das Gegenteil ist der Fall. Und zwar, wir brauchen eine niedrige Schwingung. Ja, warum das so ist, erkläre ich euch jetzt. Ich hatte am Anfang gesagt gehabt, wir sprechen heute über den Alpha-, Beta- und Gamma-Zustand. So, und der Beta-Zustand, das ist quasi so unser Alltagsbewusstsein. Und der wird nochmal unterteilt in drei Ebenen. Es gibt das untere Beta-Band, das mittlere und das obere. Ganz kurz und knapp erklärt. Das untere Beta-Band fängt so bei 13 Hertz an. Das ist ein Zustand, wo wir eine sehr gute Aufnahmefähigkeit haben. Also der Zustand morgens, ich würde sagen, nach dem zweiten oder dritten Kaffee. Dann gibt es den mittleren Zustand, so ab 16 Hertz bis 21. Da ist die Aufmerksamkeit komplett nach außen gerichtet. Die Intelligenzleistung und Konzentration sind sehr gut. Und dann kommt das obere Beta-Band. Und das ist das Interessanteste, Es fängt bei 22 Hertz an und geht bis 38 Hertz, hat also ein sehr großes Spektrum. Und ab 22 Hertz können Stress, Angst, innere Unruhe und Hektik überhaupt erst empfunden werden. Das heißt, hier werden unsere Gedankengänge unruhig. Was heißt das im Umkehrschluss? Darunter können wir keine Angst empfinden. Weder Angst, noch Stress, noch Unruhe. Und das bedeutet wiederum, dass die 10. Abteilung unter einer Frequenz von 22 Hertz gar nicht arbeiten kann. So, versteht ihr, was ich meine? Das heißt, die Gehirnfrequenz ist maßgeblich entscheidend dafür, wie oder was in uns passiert. Und deshalb ist es manchen Leuten auch unheimlich wichtig, dass alle Menschen immer mit einem erhöhten Stresslevel ihr Leben bestreiten, dass wir den ganzen Tag nicht zur Ruhe kommen, dass wir die ganze Zeit Druck haben, dass wir die ganze Zeit quasi einem äußerlichen Stress ausgesetzt sind. Weil dieser äußerliche Stress hat natürlich Einfluss auf unsere Gehirnwellen. Je mehr Anforderungen an uns gestellt werden, je mehr Druck wir haben, je mehr Zeitdruck wir auch haben, umso höher schwingt unser Gehirn. Also umso höher ist quasi die Frequenz, um diese ganzen Geschichten halt eben zu verarbeiten. Wie in meinem Computer. Je mehr Informationen wir quasi dem Computer zur Verarbeitung geben, umso höher taktet der Prozessor. Und genauso ist es hier auch. Es ist nichts anderes. Die letzten drei Jahre haben uns über das obere Beta-Band sogar teilweise noch hinaus befördert. Viele Leute sind öfters auch mal im Gamma-Zustand gelandet. Der Gamma-Zustand zeichnet sich aus durch große Angst, durch eine große innere Anspannung. Hier wird auch der Weg geebnet für verschiedene psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Schizophrenie, Hyperaktivität etc. pp. Und es ist auch der gleiche Zustand, den wir haben bei körperlichen Höchstleistungen. Also hier taktet das Gehirn quasi mit 130 Prozent dieser Zustand. Ja, ist nicht besonders gesundheitsförderlich. Also wenn man ähm, dauerhaft im Gamma-Zustand verharrt, wird man verrückt. Man kann es wirklich so sagen. Und ähm, ja, umso wichtiger ist es halt eben, diesen Zustand eigentlich nicht zu erreichen. Das obere Beta-Band ist schon kritisch, weil auch hier unterliegt der Körper einer sehr, sehr hohen Belastung. Und wer sich hier dauerhaft bewegt, landet in der Regel bei einem Burnout-Therapeuten. Das Positive an der ganzen Geschichte ist, dass unsere Gehirnwellenaktivität keine Einbahnstraße ist. Das heißt also, es ist nicht so, dass ähm, unser Gehirn ein Eigenleben führt und wir keinen Einfluss darauf haben. Ganz im Gegenteil, das ist eine bidirektionale Kommunikationsstelle und wir können sehr wohl unsere Gehirnaktivität auch selbst beeinflussen. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel unsere Atemfrequenz. Wenn wir Angst haben beziehungsweise wenn wir im Stress sind, wird unser Atem in der Regel flacher und schneller. Wenn man jetzt hier mal bewusst auf den Atem achtet und... Und einfach mal drei- bis viermal langsam tief ein- und ausatmet, wird man schon feststellen, dass das Stresslevel sinkt. Auch hier gibt es eine bidirektionale Verbindung. Das heißt, sobald unser Gehirn eine höhere Frequenz fährt, atmen wir automatisch schneller. Wir können aber umgekehrt, indem wir den Atem bewusst verlangsamen, die Gehirnfrequenz ebenfalls verlangsamen. Probiert es einfach mal aus. Atmet mal dreimal, viermal langsam tief ein und aus, ganz langsam, sodass jeder Atemzug ungefähr so fünf bis sieben Sekunden dauert, also sieben Sekunden ein, haltet ein paar Sekunden und dann sieben Sekunden ausatmen und ihr werdet feststellen, das macht was mit euch, probiert es einfach mal aus. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele verschiedene andere Ansätze, wie zum Beispiel aus dem autogenen Training, aus der Autohypnose, aus der tiefen Meditation etc. pp. Das sind alles sehr gute Werkzeuge, die man benutzen kann, um wirklich die Kontrolle über Körper und Geist quasi zurückzugewinnen. Sie sind auch ein großer Bestandteil äh, meines großen Mindmechanics. Dort lernen wir ganz viele von diesen Techniken und probieren die auch aus und optimieren die für jeden quasi individuell, dass die halt eben auch passen. Und es ist wirklich super interessant zu beobachten, welche Macht man eigentlich über Körper und Geist hat, vor allen Dingen über die eigenen Gedanken, über die eigenen Körperfunktionen etc. pp. Die Leute im Kurs sind immer wieder überrascht, wie einfach man zum Beispiel im Bein den Blutdruck erhöhen kann, nur mit der Kraft der Gedanken. Wie man Kältegefühle erzeugen kann im Körper, Abkühlung etc. pp. Das ist unglaublich. Nur man muss sich halt eben damit mal äh, vorurteilsfrei auseinandersetzen und vor allen Dingen ohne diesen ganzen esoterischen Überbau, weil Meditation hat mit Esoterik nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Das, was da als Meditation propagiert wird, äh, ist Realitätsflucht und hat mit dem eigentlichen Geist der Meditation nichts mehr zu tun. Denn der Ursprungsgedanke der Meditation, insbesondere der altvedischen Meditation, liegt auf der wertungsfreien Betrachtung der Realität und vor allen Dingen des eigenen Inneren. Das sagt ja auch schon alleine der Name Meditation von Lateinisch Medatio, sprich Nachdenken, Nachsinnen, Überlegen und nicht verdrängen und verschieben und nicht mehr im Hier und Jetzt sein, sondern bei der Galaktischen (lacht) Föderation. Ja Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Podcast ein wenig wieder die Augen öffnen und euch ein bisschen zum Nachdenken bringen, gerade was ähm, die Beeinflussung eures Bewusstseinszustandes durch Telegram angeht. Ich halte Telegram für sehr gefährlich, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Und hier sollte man wirklich aufpassen, dass man nicht in eine psychologische Falle tappt, aus der man hinterher nicht mehr rauskommt. Also dann, ich wünsche euch alles Liebe und wir hören uns beim nächsten Mindcast. Wer möchte, kann mich gerne kontaktieren. Meine Kontaktadresse steht hier unten drunter. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Mindcast weiterleitet, dass möglichst viele Leute diese Informationen auch bekommen, weil dafür mache ich sie ja. Nehmt den Schwachsinn im Außen wahr, aber lasst euch nicht dadurch verrückt machen. Wir kommen da schon irgendwie durch. So ein verrücktes System muss sich irgendwann selbst zerstören. Dementsprechend bin ich da relativ zuversichtlich. (lacht) Also, dann, ich wünsche euch alles Gute, wir hören uns, macht's gut und Glück auf. Silence becomes noise.